0: 第二十五章，尼采。尼采（ 1844年至1900年），自认为是叔本华的后继者，这是对的。然而，他在许多地方都胜过了叔本华，特别在他的学说的前后一贯、条理分明上。叔本华的东方式决念伦理同他的意志全能的形而上学似乎是不调和的。在尼采，意志不但在形而上学上居第一位。在伦理上也居第一位。尼采虽然是个教授，却是文艺性的哲学家，不算学院哲学家。他在本体论或认识论方面没创造任何新的专门理论。他之重要，首先是在伦理学方面，其次是因为他是一个敏锐的历史批评家。下面我差不多完全限于谈他的伦理学和他对宗教的批评，因为正是他的著作的这一面使他有了影响。他生平简单，他父亲是一个新教牧师，他的教养有极浓的宗教色彩。他在大学里以研究古典和语言学才华出众，甚至在1869年他尚未取得学位以前，巴泽尔大学就提出给他一个语言学教授的职位，他接受了这个职位。他的健康情况从来不佳，在休过若干时期的病假之后，他终于在1879年不得不退职。此后，他住在瑞士和意大利。1 8 8 8年，他精神失常了，到死一直如此。他对瓦格纳怀着热烈的敬仰，但是又跟他起了争论。名义上争论的是《帕基法尔》，因为尼采认为《帕基法尔》基督教气味太重，太充满绝念精神了。在这次争论之后，他对瓦格纳大肆非难，甚至于竟指责他是犹太人。不过，他的一般看法和瓦格纳在《尼伯龙的戒指》里表露的一般看法依旧非常相像。尼采的超人酷似几格弗里特，只不过他是懂希腊文的。尼采在自觉上并不是浪漫主义者，确实，他对浪漫主义者常常有严厉的批评。在自觉上，他的看法是希腊式的，但是略去了奥尔夫斯教义成分。他佩服苏格拉底以前的哲学家们。毕达哥拉斯除外，他同赫拉克利特的思想有密切的亲缘关系。亚里士多德讲的雅量人非常像尼采所谓的高贵人，但是大体上说，他认为自苏格拉底以下的希腊哲学家们都比不了他们的前辈。他无法宽恕苏格拉底出身卑贱，他把他称作平民，并且责斥他以一种民主的道德偏见败坏雅典的贵族青年。尤其是柏拉图，由于他对教化的兴趣而受到尼采的谴责。不过，尼采显然不十分高兴谴责他，所以为了原谅他，又暗示或许他并非真心实意，只是把美德当作使下层阶级守秩序的手段来提倡罢了。尼采有一回把柏拉图说成是个了不起的卡留斯特罗，他喜欢德摩克里特和伊比鸠鲁。可是他对后者的爱慕，如果不解释成其实是对卢克莱修的敬仰，似乎有些不合道理。可能预料得到，他对康德评价很低，他把他叫做卢梭式的道德热狂者。尽管尼采批评浪漫主义者，他的见解有许多倒是从浪漫主义者来的。他的见解和拜伦的见解一样，是一种贵族无政府主义的见解，所以我们看到他赞美拜伦是不敢诧异的。他打算一人兼有两组不容易调和的价值：一方面，他喜欢无情、战争和贵族的高傲；另一方面，他又爱好哲学、文学和艺术，尤其爱好音乐。从历史上看，这些价值在文艺复兴时期曾经是共存的。尤里乌斯二世教皇既为博罗那而战，又任用米凯兰基罗，他或许可以当做尼采希望看到掌握政权的那种人。尼采和马基亚福利这两人尽管有一些重要差别，拿尼采来跟马基亚福利相比是很自然的。谈到差别，马基亚福利是个办理实际事务的人，他的意见是由于和公务密切接触而形成的，同他的时代是协调的。他不迂阔，也不成体系，他的政治哲学简直不构成连贯的整体。反之，尼采是大学教授，根本上是个书斋人物。是一个与当时仿佛占优势的政治伦理潮流有意识对立的哲学家。然而，两人的相似点更深一层。尼采的政治哲学和帮主见非罗马史论里的政治哲学是类似的，固然是详细完成了，应用到较广的范围。尼采和马基亚福利都持有一种讲求权力、存心反基督教的伦理观，固然在这方面，尼采更为坦率。拿破仑对于尼采说来，就相当于凯撒·鲍吉亚对于马基亚福利一个让渺小的敌手击败的伟人。尼采对各派宗教及哲学的批评，完全受着伦理上的动机的主使。他赞美他认为这或许正确，在身为贵族的少数者才可能有的某种气质。以他的意见，多数者应当只是极少数人完成优越性的手段。不可认为他们有要求幸福或福利的独立权利。他提起普通人，习惯上称作粗制滥造的，假如他们的受苦受难对产生伟人是必须的，他认为这件事就无可反对。因而，从1789年到1815年这段时期的全部重要性都在拿破仑身上得到总结。法国大革命使拿破仑得以出现，这就是他的正当理由。假使我们的全部文明混乱崩溃的结果会是这种爆场，我们便应该希求混乱崩溃。拿破仑使民族主义得以实现，这即是后者的理由。他说：“本世纪里差不多一切远大的希望都来自拿破仑。”他爱以逆理悖论的方式发表意见，目的是要让守旧的读者们震惊。他的做法是按照通常含义来使用善恶二字。然后讲他是喜欢恶而不喜欢善的，他的《善恶之彼岸》这本书实际上只在改变读者关于善和恶的看法，但是除有些时候而外，他却自称是歌颂恶而贬斥善的。例如，他说把追求善胜利、恶绝灭这件事当成一种义务是错误的，这是英国式的看法，是约翰·斯图亚特·穆勒那个蠢蛋的典型货色。他对穆勒这人是怀着特别恶毒的轻蔑的。关于穆勒，他说道：“他讲对一个人说来正当的事，对另一个人说来也正当。你不愿意旁人对你做的事，你也不要对旁人做。”说这些话使我对此人的庸俗感到憎恶。这种原则乐于把人与人的全部交道建立在相互效劳上，于是每一件行动仿佛都成了对于给我们所做的事情的现前报酬。其中的假定卑鄙到极点。认为我的行动与你的行动之间在价值上有某种相当是理所当然的。跟传统美德相反的真正美德，不是为人人所有的，而始终应当是贵族少数者的特色。这种美德不是有利可图的东西，也不是叫人谨慎。他把具备他的人同其他人隔离开，他敌视秩序，加害渔猎等人。高等人必须对庶民开战，抵制时代的民主倾向。因为四面八方都是些庸碌之辈，携起手来图谋当主人。一切纵容、软化和把民众或妇女举在前面的事情，都对普选制，也就是列民统治起有力的作用。引人入邪道的是卢梭，因为他把女人说的很有趣。其次是哈利艾特、比彻斯托和奴隶们，其次是为工人和穷人而战的社会主义者。所有这些人都应当加以抵制。Oh.、Mm -hmm.